0: Cor Cuidando de você. Olá, mais um episódio. O Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje, por ser o mês de setembro amarelo, a gente não podia deixar de falar sobre o setembro amarelo e também o que, que é o mês da prevenção ao suicídio. Hoje eu tô com a Karen Scavacini, psicóloga, fundadora do Vitaleri especialista em prevenção e pós-venção do suicídio, responsável técnica da campanha Eu Estou, que também está no Instagram, e também com a, com a Gabriela Caselato, doutora em psicologia clínica especializada em intervenções em situações de vulnerabilidade, perdas e lutos na abordagem da teoria do apego. E é, são duas convidadas inéditas, porque normalmente a gente sempre utiliza alguns dos profissionais aqui da Alcor, e hoje eu estou fazendo com vocês duas, então é um imenso prazer, é, eu já falei aqui na, pra Karen nos bastidores, em algum momento pode ser que eu fique emocionado, é, eu sou uma manteiga derretida, até porque o projeto da Alcor surgiu por conta de uma depressão bastante séria numa pessoa da minha família, onde te, tiveram impactos muito importantes, e aí eu criei todo esse projeto, além do canal do podcast e outras uh, redes sociais, blog e outros sistemas que a gente está desenvolvendo para ajudar as pessoas com saúde mental. Mas é um assunto que me interessa muito, é um assunto que eu acho que é muito importante. E eu acredito que vocês duas, Gabriela e Karen, uh, com a pandemia, vocês também vão falar se teve aí um uma explosão a mais aí de problemas na saúde mental ou não, então sejam muito bem-vindas, é um prazer imenso ter vocês aqui conosco, da Alcor, e especialmente também para mim particularmente, então muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Sérgio, muito obrigada, e que bom, Gabriela, podermos conversar juntas, obrigada a todos.
0: E foi muito legal porque as duas indicações vieram da Silvia Conway, né, então é, tá tudo junto e misturado, tá em casa, né? <risos>
2: Sérgio, obrigada pelo convite, é um prazer estar com você, prazer estar com a cara enorme, profissional que eu respeito tanto e para falar de um tema tão importante, né? então é só alegria.
0: É, eu acho que até antes da gente entrar num assunto um pouco mais é, de profundidade, o que que na visão de vocês duas uh, seria saúde mental? Acho que a, a gente começar um pouco falando sobre isso, para depois a gente ir destrinchando com alguns assuntos um pouco mais profundos.
1: Bom, eu gosto muito, Sérgio, da, da própria definição né, da Organização Mundial da Saúde, de um estado de bem-estar. É, eu acho que isso resume muito a questão da saúde mental, a gente não fica bem o tempo inteiro, é uma questão de um estado, e a gente tá falando de bem-estar, e ela sempre é relacionada à situação que a gente tá passando, então é como você reage às coisas que estão acontecendo, isso é ter uma boa saúde mental, não é você ser feliz o tempo todo e você estar bem o tempo todo, que eu acho que é uma grande confusão que existe, né? então você conseguir produzir, se relacionar ter momentos bons e passar pelas situações da sua vida, para mim isso é um resumo do que significaria a saúde mental.
2: Eu acho que eu posso, a minha visão vai muito parecida com a da Karen. Eu poderia agregar um pouco dizendo que além dessa capacidade, né, de funcionalidade na, em todos os pontos importantes da vida, né, é um equilíbrio dinâmico, né, tem horas que a gente está melhor na vida pessoal, não tão melhor na vida profissional, mas em especial a nossa capacidade de flexibilidade. Eu acho que saúde mental está direcionada diretamente à capacidade que nós temos de nos ajustarmos à realidade. É, quanto mais rígidos nós somos perante os desafios da vida, bons e ruins, mais a gente sofre. Quanto mais a gente vai desenvolvendo essa capacidade de se ajustar, como por exemplo agora, nesse evento que estamos vivendo, né, sem precedentes, é, mais saúde mental teremos. Então, para mim, saúde mental está diretamente relacionada à capacidade de flexibilidade.
0: Não, e é muito interessante vocês falarem isso, porque hoje de manhã eu estava lendo um, um pedaço de um de um artigo, e a pessoa que estava escrevendo, ela falava o seguinte, né que a gente hoje, ainda mais com redes sociais, a gente está muito em busca da felicidade, do prazer, a, o tempo inteiro sentir isso. E que, na verdade, isso só gera mais agitação. Quanto mais você quer prazer, mais... E aí é, é, e faz total sentido. Quando você tem muito prazer, você fica super agitado. E que, na verdade, o que a gente tem que buscar é paz. Então, como trazer essa paz e como trazer... Uh, ou diminuir essa agitação no mundo que hoje a gente tem, até uma curiosidade para vocês: hoje uma criança de seis anos ela tem mais informação do que o imperador de Roma. Então, o, os, os dados que foram gerados na internet nos últimos dois anos é mais do que todas as informações que foram gerar, geradas na humanidade. Então, isso a gente começa a ver que além da gente ter muita informação, a gente fica atento ou no estado vigília o tempo inteiro. Então, eu acredito que a produção de cortisol hoje da gente deve ser alucinante. Então, para você ficar atento tudo o que está acontecendo, seja com uma mensagem, seja com uma foto que você viu no Instagram, com alguma coisa que esteja no trabalho, com filho. Então... Como que hoje você consegue, nesse primeiro momento, trazer essa organização para depois a gente começar de fato a entrar no detalhe uh, sobre depressão, suicídio, luto e assim por diante? O que, que, na visão de vocês duas, a gente consegue primeiro trazer um pouco para o nosso ambiente uh, essa tranquilidade um pouco maior? Eu falo até por mim: eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, muito agitada. Eu sou hoje presidente de uma, e dono de uma startup onde a gente vem desenvolvendo muitas coisas e você sabe que é muito trabalho para você enxergar o fruto lá na frente. E como conseguir trazer o famoso, não sei se é o momento presente, ou então essa calma para o momento, para saber que a jornada é muito mais importante muitas vezes do que o próprio resultado, né? E que ele vai ser uma consequência do seu dia a dia, né?
2: Eu gosto de trabalhar com uma ideia que o nosso cérebro e a parte mais primária do nosso cérebro, mas não menos importante, Funciona e você tocou num ponto bem importante nessa questão do alerta, né? Para vivermos, precisamos de uma certa ansiedade, porque é a ansiedade que nos joga para frente é a ansiedade que nos coloca em é, capacidade de responder a perigo, né? Então, estarmos em alerta é parte, mas tão importante quanto o alerta é o desligar o alerta. Então, uma mente que se mantém com muito medo sejam medos internos, né, de perigos internos, sejam medos externos, de perigos externos, como por exemplo, pandemia, ou uma ameaça de outra natureza, é, a nossa mente tende a sucumbir. Porque é como um soldado na guerra, né? Ele precisa poder desligar esse aparato psíquico que vai dar condições dele responder, de ter insight, de capacidade de enfrentamento, solução de problemas, criatividade, tudo isso vai se corroendo à medida em que esse alerta não se desliga. Então, a pessoa em sofrimento mental, uma pessoa que está se sentindo ameaçada por algum perigo, e esta pessoa, então, que fica constantemente no sistema nesse sistema de ameaça ligado, de alerta ligado, é, vai ter essa capacidade cognitiva, emocional, social, e espiritual comprometida na resposta da vida. Então, para que a gente, eu concordo com a ideia de que paz é tão, muito mais importante do que Ser feliz é uma utopia e quase um conceito produzido historicamente, culturalmente e politicamente. É, mas o bem-estar vem desse equilíbrio entre saber enfrentar quando precisa enfrentar, saber repousar a mente quando precisa repousar. Esse é o equilíbrio da vida, em todos os momentos. Né? Mas, mesmo nos momentos mais agudos, a gente também tem que ter as nossas rotas de refúgio, de descanso, de reassiguramento, para conseguir dar conta da batalha. Eu
1: acho maravilhoso o que a Gabriela falou né? e fico pensando que tem um, uma parte de, desses, desses temas que ela trouxe que são tão importantes que é a pessoa poder também se conhecer né? até para poder entender os seus limites e poder entender quando que ela precisa dessas pausas quais são os sinais que o corpo dela dá antes dela entrar numa crise porque antes de entrar numa crise a gente pode ter sinais mas eles podem ser muito diferentes de pessoa para pessoa então, cabe um, um grande exercício de autoconhecimento, de conseguir entender os sentimentos e entender o limite. Né? E o que eu preciso agora? O que eu estou precisando agora? Será que é uma pausa? Será que é... O que, que pode me fazer bem? Porque o que a gente repara também é que muitas pessoas ignoram esses sinais e quando elas estão entrando numa crise, elas têm ações que ainda pioram essa situação. Como, por exemplo, ficar se comparando com os outros dentro de uma rede social. Né? Ao invés de poder entender quais são as ações que poderiam levá-la a esse estado de bem-estar, né? ou pelo menos em busca desse bem-estar. E acho que um outro ponto importante dentro do que você trouxe, Sérgio, é que ainda precisamos aprender de uma forma muito completa o uso saudável das tecnologias. Né? Então ainda tem uma confusão muito grande entre saber mexer be bem nos equipamentos e você saber viver bem dentro é, de, do, desse mundo virtual, que hoje a gente já nem separa em mundo virtual e mundo real, porque o virtual, ele é, influencia nossos sentimentos e nossas ações em todo, todos os outros momentos também. Então, acho que ter um pouco dessa educação também, e essa consciência desse uso saudável, eu acho que são pontos aí que precisam ser olhados e discutidos com bastante que tem bastante importância nesses dias de hoje.
0: Não, e até a gente indo, obrigado, e até a gente indo para é, fazer uma ordem cronológica, quando você é, começa a entender, e aqui a gente sempre fala no, no canal, a importância do autoconhecimento, ele é fundamental para você ter ações, porque, na verdade, a gente tem as melhores ferramentas para aquele momento. É muito fácil a gente... Hoje eu falar o que eu deveria ter feito há 10 anos atrás com a mentalidade que eu tenho, com o amadurecimento que eu tenho, com as vivências que eu tenho. Então isso aqui, para você que está nos escutando, é um alerta muito importante para você não ficar se comparando com você de ontem, porque o que você está tomando a decisão hoje, você tem as melhores ferramentas para tomar a decisão. Se você olhar lá na frente e de repente ela não foi a melhor decisão, tenha a auto, o autocuidado e a compaixão consigo mesmo de saber que sim, naquele momento que dificilmente, aí eu pergunto até para vocês é uma pergunta eu, poucas pessoas são é, masoquistas ao ponto dela querer se ou então se automutilar ou se mutilar né, ao ponto de se ficar se machucando e falar, não, hoje eu quero me machucar eu quero me machucar muito, pelo contrário se ela tá tomando algumas decisões são por ou medo ou coragem, ou insegurança ou por questões contextuais de vida. Então, às vezes, a gente trazer isso, e cada vez mais que eu venho gravando os podcasts, é, uh, pesquisando sobre saúde mental, sobre comportamento humano, mais eu vejo que os, que os contextos, eles influenciam demais no nosso comportamento. Então, se isso, de fato, também tem uma grande influência, além, logicamente, das redes sociais, mas saber que você tem, sim, as melhores ferramentas. E se você tomou aquela decisão, Pô, aí você se arrepende dois minutos depois. Então, tem que mudar, então, aquela... Porque toda decisão, mesmo quem fica em cima do muro, é uma decisão. Então, muitas vezes, a pessoa ela acaba se excluindo, muitas vezes, de algumas decisões, por medo, por insegurança, por qualquer coisa do gênero, achando que ela não tomou posição nenhuma. Mas, na verdade, ela também tomou uma posição. Então, o quanto que isso também tem impactado na vida das pessoas, vocês que atendem e conversam com muitas pessoas, essas, porque eu vejo que muitas vezes a é insegurança ou medo, essas comparações, como vocês falaram, que tem impactado a vida das, porque o Jardim do Vizinho, o mundo real, ele é o um mundo real para todo mundo, né? A gente vê os nossos governan governantes tomando decisões, e que no mundo real a gente espera outras coisas, aí você vê ó, o mundo da saúde sendo falado na internet, ou de uma dieta maluca, ou então daquele exercício que é a novo método que vai revolucionar a sua vida, mas a vida real ainda continuamos sendo seres humanos. A nossa evolução ela é um processo é, gradativo, mas só que a tecnologia veio numa velocidade que a gente não está conseguindo acompanhar essa, essa velocidade, dentro do nosso desenvolvimento. Então você que está nos escutando, cuidado, o jardim do vizinho não é mais florido, a sua vida é única. E aí, sim, como vocês falaram, a importância do autoconhecimento e os sinais que o seu corpo passa para você é muito importante. E aí, quais sinais são esses, Karen e Gabriela? Que a pessoa já começa a sentir, até para ela ter uma identificação, porque quando eu estou feliz, eu sinto, às vezes, ou um suor, ou uma aceleração do meu coração, ou então um sorriso o tempo inteiro no meu rosto. Quando você começa a sentir que algumas emoções ou sentimentos não estão legais, o que, que acontece no corpo da pessoa, então na mente dela, para ela já começar a identificar também e saber o que fazer também, né? Porque muitas vezes a pessoa sabe, mas ela não sabe o que fazer.
1: Olha, Sérgio, eu acho que muitos podem ser os pontos, tanto, tanto físicos como emocionais, né? muito difícil a gente ter uma lista que seja fechada. Mas eu diria que tem algumas... Uh alguns, não diria nem sintomas, mas alguns sinais que eles precisam ser observados. Eu acho que a própria questão com relação a sono, a alimentação, a, às vezes o corpo, né, você tem um suor frio que não sabe da onde, uma sensação de tontura que também não tem muita explicação, é... Começar a se comparar muito, como eu falei há pouco... Sentir muita raiva... Não sentir, muito, não sentir mais prazer em coisas que sentia... Sentir muito tédio... É, eu acho que são alguns pontos que podem ser observados... Mas, assim, de novo... Cada um vai ter coisas que são muito é, individuais, né? Então, acho que vale cada, cada pessoa que está nos escutando agora... Poder pensar aí quais são os seus cinco pontos... Físicos, emocionais... É, tecnológico, sejam todos os pontos possíveis que mostrem que essa pessoa, né, que, que você não tá legal, ou que você tá não tá se sentindo bem, ou que tem algum, algum sofrimento emocional que está acontecendo, mesmo que ele não consiga necessariamente ser nomeado.
2: É, é isso mesmo. Eu até queria retomar um pouco o que você disse, que acho que é um outro ponto de atenção, que também a gente vive uma sociedade no momento que cobra muito o autoconhecimento e o autocuidado, isso também não pode virar o outro lado da história, né porque é tão importante quanto se conhecer e usar seus próprios recursos, é reconhecer quando não é possível dentro da gente. Saber pedir ajuda não é fracasso, saber pedir ajuda não é vergonha, saber pedir ajuda é parte da nossa inteligência emocional, digamos assim. É esse discernimento que muitas vezes, quando a gente adoece, é o primeiro sintoma que a gente tem, a gente não consegue se perceber e não consegue avaliar quando é a hora de pedir ajuda. Ou a gente se força demais, tentando dar conta sozinho, às vezes até espanando, ou a gente, às vezes, delega demais para o outro e não vê em si os próprios recursos. Seriam os dois extremos, né? Mas, de modo geral, a gente também tem que saber da onde a gente parte, porque, vamos supor, de repente o Sérgio é um cara falante, super social, e nesse momento está mais isolado que é tão. Então, opa, o jeito do Sérgio mudou a Gabriela é mais quieta, de repente o jeito dela sempre foi assim então eu não posso esperar dela outra coisa né? então a gente tem que ter um parâmetro que é o nosso próprio parâmetro nosso, as nossas próprias referências esses sintomas físicos que a Karen citou são importantíssimos porque a fisiologia do estresse ela é sábia, né? é o cérebro dizendo, opa, tem algo aqui que está demais para mim uh, quanto menos nós ventilamos as nossas nossa emoção é, por meio de expressão física e emocional mais viram sintomas então uma pessoa muito mais reservada tende a somatizar mais fisicamente do que uma pessoa que se expressa que, é, que se comunica melhor que fala melhor sobre suas angústias ou sobre o seu sofrimento então cada pessoa cada corpo vai ter um tipo de resposta ao estresse ao sofrimento uh, que precisa ser comparado ele com ele mesmo mais do que ele com o outro né? e principalmente né, nesse repertório de dizer, se eu não estou dando conta, independente se, por exemplo, eu posso, eu posso me sentir sem recursos, numa situação que socialmente parece simples, puxa, mas como eu não estou conseguindo reagir a isso? Mas os meus recursos naquele momento se esgotaram, ou estão muito finitos, muito, muito restritos, e de repente é uma situação super intensa, grande, e eu consigo reagir, então, o parâmetro externo nunca é o parâmetro de, da nossa corda interna, de onde quanto ela se estica. Porque a gente, às vezes, vai acumulando um dado estresse e, de repente, cai um, uma xícara no chão e pronto. Parece que a gente entra em curto circuito. Mas aquilo foi um acúmulo silencioso dentro da gente. Né? Então, e, e se a gente ainda não tem esse parâmetro, né, Sérgio? Poder conversar com as pessoas. Poder procurar profissionais que nos ajudem, inclusive, a investigar se o que a gente está tendo é normal, não é pode nos atrapalhar, não necessariamente, né, então acho que é, é difícil dar uma lista, porque a gente corre o risco de, ao dar listas, classificar as pessoas, né, então de repente uma pessoa que é quieta, ela é quieta, não é que ela tá deprimida, é, então a gente tem que tomar esse cuidado, né.
0: Ou, até uma curiosidade minha, vocês falando, o, quando você chega ao ponto de, por exemplo, cometer um suicídio, ou então começar a entrar num, num quadro um pouco mais depressivo, ele é um transtorno mental ou não necessariamente?
1: Não necessariamente, Sérgio, o suicídio ele é multifatorial, então a gente tem questões sociais, culturais, econômicas, psicológicas, biológicas, situacionais e psiquiátricas, então o psiquiátrico ele é uma partezinha de todo esse, esse amaranhado de fatores, né, eu acho que a gente... Uh, simplificar a questão do suicídio para os transtornos mentais é simplificar algo que é muito complexo. Então, quando a gente pega, por exemplo, um jovem, quando ele se descobre LGBTQIA+, dentro de uma sociedade que não aceita, e que julga, e que expulsa, e aí ele, vai, ele não consegue se sustentar, ele tem que sair de casa, e aí ele chega a, a morrer por suicídio, né? É, será que a gente está falando de um transtorno psiquiátrico ou, nesse caso, a gente pode pensar em muito mais questões sociais e culturais atreladas a essa morte? Então, acho que a gente tem que ampliar muito a nossa visão com relação a todos esses fatores para também não achar que somente medicar vai resolver a situação. Senão, a gente também já não tinha mais suicídios, né?
0: Não, e, e até uma uh, perguntando isso que você acabou de falar... Em que momento você também começa a utilizar de medicamentos? Porque hoje a gente está numa, numa geração, num momento, não é nem geração, mas num momento onde tem uma dorzinha, toma um remédio quer alguma coisa, toma um suplemento. É, a gente está indo muito mais para o shortcut ou para os corta-caminhos do que, de fato, você fazer mudanças comportamentais ou então, como vocês falaram é, muito bem colocado, a questão de você trabalhar o autoconhecimento. E isso é você ir para dentro de você, logicamente, sempre se relacionando com o ambiente, né porque não, você não está sozinho nunca. Mas o quanto que isso também está influenciando em também ter problemas mais sérios para porque as pessoas, porque a gente sabe também que remédios, entre outras questões, ele, eles também possuem efeitos colaterais sérios também, no médio e longo prazo. E também todo tratamento, na minha visão, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, ele meio que tem que ter um começo, meio e fim. E hoje eu vejo as pessoas começando os tratamentos, seja para emagrecer, tomando remédio, ou então hormônios, etc., uh, e não tendo mais fim, as pessoas não têm mais fim. Eu vejo, e aí eu falo até, pessoas da minha família e, e tudo, tomam antidepressivos há mais de 10, 15 anos, é, ansiolíticos há mais de 10, 15 anos, de fato, isso são casos pontuais que as pessoas deveriam dar continuidade ao medicamento, ou não, ou sim, é, tem um começo, meio e fim, mas que a gente precisa, lógico, averiguar caso a caso.
2: Eu acho que isso esbarra naquela questão que a Karen estava mencionando sobre o, o aspecto cultural. Né? Essa questão da medicalização, ela esbarra profundamente nessa questão do quanto a nossa sociedade não aguenta lidar com angústia, tristeza, ansiedade, dificuldades corpos né, não ditos ideais e por aí vai. A gente vive uma cultura que o tempo todo está te cobrando dar conta, ser perfeito, estar lindo nas redes sociais, magro, feliz, rico. Então é impossível dar conta. E a gente acaba desenvolvendo dentro dessa cultura que não tem lugar para esse tipo de sentimento, esse band-aid. Né? Então eu preciso colocar um band-aid para não dar conta desse, dessa experiência de angústia, de amadurecimento, de de um caminho de olhar para as questões internamente e buscar os recursos. Então, a medicalização vem desse lugar, cada vez mais tapa, né, tapa angústia, e também tem outra, né, a medicalização também está muitas vezes serviço do outro, que não aguenta a nossa tristeza. Né? Acho que você devia procurar um psiquiatra porque você não está bem. Bom, quem que não está dando conta da tristeza? Eu ou você da minha tristeza? Né? Então, eu acho que a gente, sim, vive uma questão muito delicada, obviamente, que a questão da medicação precisa ser sempre pensada caso a caso, porque infelizmente existem pessoas que precisam de um acompanhamento medicamentoso ao longo de toda a vida, muitas vezes, por uma defasagem química, que é como outras tantas, né, mas algumas outras pessoas usam de fato o remédio como um, uma muleta externa, com muito medo de encarar a vida sem esses recursos, sem usar os próprios recursos internos, sem saber se são capazes, inclusive, de viver sem a medicação e etc. E tem toda uma indústria em torno disso que fomenta, né? Então, acho que essa é uma questão bem importante, é, sem dúvida alguma para a gente considerar, mas que esbarra muito nessa cultura que não tem lugar para tristeza, que não tem lugar para angústia, que não
1: tem lugar para aquilo que não é tão idealizado. Eu, eu penso que... Eu não posso medir o quanto de sofrimento o outro ainda consegue tolerar. Então, eu acho que uma, uma régua importante é, é a pessoa perceber né, o quanto que ela está tá conseguindo tolerar seu sofrimento. Né? E aí, em alguns casos, sim, a medicação vai ser necessária, mas o que a gente costuma indicar é que ela seja feita junto com uma terapia. Porque daí você faz essa compensação que é necessária, você alivia os sintomas a curto prazo, né? E ao mesmo tempo você consegue pensar quais foram gatilhos, gotas d'água, que outros caminhos eu tenho, como que eu lido com a minha tristeza, com a minha frustração e com tantas outras coisas. Então, precisa ser uma abordagem conjunta, né? É, mas eu concordo que temos hoje uma cultura onde a frustração... E a dor, ela é pouco tolerada, aceitada e aceitada, né? Mas em alguns casos, sim, é necessário que se tome remédio, como a Gabriela falou, para o resto da vida, né? Assim como qualquer doença crônica. E aí a gente pega algumas doenças, alguns transtornos mentais que se tornam crônicos. É, e, e acho que tem um outro ponto, que também pessoas que, que têm essa cronicidade, né? É, que quando estão bem param de tomar medicação sem conversar com o médico e aí podem ter o que a gente chama de efeito rebote que é esse, essa volta dos sintomas de uma forma muito acentuada então em todos os casos você conseguir ter um acompanhamento médico com um médico que você confia, que te escute né, junto, de preferência, com um psicoterapeuta, com um psicólogo eu acho que é um caminho importante aí desse cuidado
0: não, e até é, eu fiz uma pesquisa a uh, semana passada. Eu coloquei no LinkedIn uh, quantas pessoas tomavam remédio, porque hoje são quase 15 milhões de brasileiros que tomam remédio para sono, por exemplo. E aí eu perguntei quantos de vocês que tomam remédio uh, tomam sem prescrição médica. Foram 70% das respostas foram foi essa. Aí a minha questionamento foi: se você está fazendo isso com você o que será que não está acontecendo com o mundo, com a nossa sociedade? Então, eu queria até, é, pra, tirando essa curiosidade de lado, tem algum padrão na visão de vocês, onde a pessoa chega... Aí, porque quando a pessoa fala de depressão e aí até o ponto de entrar num, num, num ato de suicídio, a gente fala que ela entra numa tristeza, numa melancolia. Isso é o que eu li, né? Também não sei se está certo, mas que tem alguns caminhos. Ele, ele de fato existe os caminhos ou não? Ou cada um, como vocês mencionaram, é muito individual e é de cada um.
1: Olha, o suicídio pode ter, ser o... Ele geralmente é, é, vamos dizer, o final de uma série de fatores ou situações na vida de uma pessoa, né? Não acontece de uma hora para outra. Você acorda num dia e fala, bom, hoje eu acho que eu vou, quero morrer, né? É, mas não necessariamente está ligado à depressão. Acho que isso é importante a gente pensar, que não precisa ter um processo de tristeza, melancolia e depressão, e sim você estar se sentindo em situações onde e, e com dores que você acha que são intermináveis, que elas não vão acabar nunca, inescapáveis que você não tem outra saída para suas situações que não seja a morte e intoleráveis, você não aguenta mais aquela dor, pode ou não ter um transtorno mental aliado a isso mas, muitos são, vamos dizer assim, é um quebra-cabeça que é muito individual nesses casos, né quando a gente pensa, por exemplo, em suicídio de adolescentes, eles têm uma questão de impulsividade que ela é mais importante também nesses casos do que outras questões, porque o adolescente faz e não entende, por mais que possa parecer absurdo, que ele não vai voltar nunca mais, que aquilo é o fim, que não tem depois. Né? Então, a gente precisa analisar muito caso a caso. né? Lógico, temos alguns sinais que a gente pode observar, mas também muitos sinais eles só fazem sentido depois do ato, né, um pouco daquilo que você estava falando, Sérgio, de que, ah, se eu soubesse, né, bom, e aí você aumenta a culpa naqueles que ficaram, quer dizer, a culpa já está lá sempre, mas você aumenta muito essa culpa quando você traz, por exemplo, a informação de que 90% dos casos podem ser prevenidos, e a gente não tem, primeiro, a gente não tem esse, essa porcentagem, e as informações que a gente passa, principalmente num mês como esse, que é Setembro Amarelo, né, precisam ser Pensadas cuidadosamente, porque também essa mensagem chega em pessoas que perderam alguém para o suicídio, que podem ter um impacto profundo com relação às mensagens que elas recebem.
0: E aí, é, até. E aí vai, vai ser uma pergunta uh, para você, mas também depois para a Gabriela a respeito do luto, né? E o que. Então, oh Karen, o que fazer nesses momentos? Quem está do lado de pessoas que. Sinta que está tendo essa modificação de humor ou modificação de comportamento, melhor, né? Não de humor, mas sim de comportamento, porque como a Gabriela falou, às vezes o humor ele também oscila, mas não por uma questão muito mais séria. Mas o que, que a gente do lado pode ser feito? Porque, como eu falei no começo do episódio, é, eu tive pessoas muito próximas a mim que estavam com depressão. De fato, é, já cheguei, e eu acredito que vocês já escutaram várias vezes. É, eu vou ficar bastante emocionado aqui. Mas... Já cheguei a falar, levanta aí, que você... Ah, você é vagabundo, não faz nada, levanta. Você tá acomodado. E porque muitas vezes você quer ajudar, né? E a sua vontade maior é ajudar. Mas que às vezes isso só piora. E o que, que precisa ser feito? Eu vi um, um post que me tocou muito, que eram dois bonequinhos, bonequinho que não tinha forma nenhuma. Ele falava, oi, tudo bem, tudo. E um ficava quieto, o outro não entendia, Ah, mas você tá quieto aí. No final, ele foi só se aproximando, ficou do lado, em silêncio. E deu 15 minutos. A outra pessoa falou, muito obrigado, era isso que eu precisava. Será que é isso mesmo? E é, aí é, é uma pergunta. Desculpa, até.
1: Sérgio, acho que você já começou a resposta mesmo, né? É o acolhimento, né? É a gente poder estar tá lá junto. Mas você sabe que essa frase que você falou é uma frase que muita gente fala com a intenção de ajudar. Eu acho que também a gente não pode se culpar por uma frase que foi falada com a intenção de ajudar, né? Eu acho que a gente pode depois e buscar outras frases, ou tentar entender um pouco mais os transtornos. Porque tem uma concepção cultural da depressão também, muito grande, que a depressão é frescura, que a gente tem que, né, levanta daí, vai fazer alguma coisa. Então, também, as pessoas que estão em volta não podem ficar se culpando tanto, ou não precisam ficar se culpando tanto por terem dado uma resposta, ou falado alguma coisa, que depois, dependendo do que vai acontecer, fala, puxa, como que eu fui falar aquilo, né, mas depois, depois que você tem outros elementos que te ajudam a analisar aquilo que aconteceu, né, então vamos lá, acho que o primeiro passo é acolhimento, né, é você estar tá muito mais aberto para escutar do que para falar, né? você não precisa saber a frase perfeita, a colocação correta, né, é, é oferecer a tua ajuda e quando perceber que a pessoa tá numa situação que pode ser de risco, ou você acha que pode ser de risco, encaminhar para um profissional da área da saúde mental. Então, assim, não tentar resolver tudo sozinho também. Mas, Gabi, não, queria... Isso
0: ah. é, não, até antes da, da Gabriela falar, é, e o escutar, muitas vezes, é ficar em silêncio, né? Porque, às vezes, Sim. nem a pessoa tem o que falar, né? Então, às isso. vezes, você vai ficar meia hora lá, escutando, mas, na verdade, vai ficar um silêncio pros dois, mas que talvez seja muito mais confortante para aquela pessoa que tá passando aquela dor, né?
1: Mas quer maior companhia do que você poder escutar o silêncio de outra pessoa? É, eu acho que que talvez o Sérgio esteja dizendo um pouco dessa escuta genuína, né?
2: Assim, às vezes tem gente que fica perto e, e tá muito angustiado, incomodado, e tem gente que fica perto e tá ali com uma inteireza, né? Do nosso lado, desejando mesmo uh, o nosso bem, o nosso alívio, e aquilo tem um valor, né? Tem um, um, um aquecimento que não tem preço mesmo. Né? Eu acho que a gente se lembrar voltando um pouco para o lado biológico do nosso funcionamento que a gente foge sempre da solidão e da solidão não é da presença dos outros é se sentir só para o enfrentamento dos problemas da vida muito do né da, da, do sem saída que a Karen mencionou vem desse lugar né eu não consigo resolver sozinho e não cons, não estou, estou sozinho nesse problema mesmo que ela tenha pessoas ao redor né então poder estar perto sem julgamento, Talvez seja a primeira grande receita. E que já exige muito da gente. Porque é isso. Quando você reage assim, Sérgio, é porque você ama alguém e quer tirar essa pessoa do sofrimento. E a gente às vezes fica bravo com quem a gente ama. A gente quer cutucar. né, Como uma forma de dizer, vamos. Né, vamos para vida. Mas a pessoa se vê às vezes sem forças. E a gente às vezes, por amor e por medo, demora a perceber. né? Demora até a admitir, muitas vezes. Isso é parte do nosso lado humano também. Porque quando a gente ama... A gente não quer ver o outro. Por isso que é tão difícil né? ver alguém que está do nosso lado não estando bem. Mas poder pedir ajuda e poder estar ao lado, acho que faz toda a diferença. A nossa mente é capaz de se adaptar a muitas coisas. Coisas que talvez, numa condição prévia, a gente diria nossa, você seria jamais capaz de enfrentar tal coisa. E quando a gente se percebe, a gente enfrenta. Só que alguns momentos da vida parece que isso fica um pouco mais difícil. Seja porque a gente está mais enfraquecido, física e psiquicamente... Seja porque a gente está mais sozinho... Seja porque o problema, às vezes, é grande demais dentro da nossa percepção... Então, é tão importante a gente poder estar perto de quem está passando por isso... Porque se a gente consegue, de alguma forma, juntos descobrir onde é que está o enfraquecimento... Quem sabe a gente consegue buscar vários mecanismos, desde a medicação... A terapia, até outras abordagens que podem fazer toda a diferença na vida de alguém, que naquele momento ela não está conseguindo enxergar. Então, é muito importante lembrar que, seja por uma coisa impulsiva, como a Karen falou, ou por uma experiência crônica de sofrimento, né o suicídio sempre é um ato de desespero de quem está sofrendo e não vê saída. Não tem coragem, não tem. Não é um ato de. É só um ato de quem vê nesse, nessa, na morte a possibilidade de um alívio de alguma coisa que está muito insuportável, seja de uma forma aguda, seja de uma forma crônica.
0: Gabriela, até a respeito do luto, como trabalhar esse luto também para quem ficou sozinho aqui no mundo real aqui e a outra pessoa acabou indo embora? Como que essa pessoa pode trabalhar? Muitas vezes, como a Karen falou, às vezes a gente se sente culpado, às vezes a gente se sente parte daquele processo, então, ou, ou aquela coisa do eu poderia ter feito alguma coisinha aqui, como trabalhar isso?
2: Olha, eu acho que toda morte ao nosso redor gera uma sensação de culpa, a gente sempre fica, o que, que eu poderia ter feito, o que eu deveria ter feito, deixar de fazer, seja em relação à vida com aquela pessoa, seja em relação ao fim da vida daquela pessoa. A morte por suicídio, ela é, ela é muito mais dura nesse sentido, porque ela fomenta essa autocuabilização, essa coisa de o que, que eu não vi, o que, que eu não percebi, o que, que eu poderia ter feito. E efetivamente, né? eu já tive vivências de amigos psiquiatras que estavam cuidando de seus pacientes e o paciente saiu da sala e cometeu suicídio. né? Não era alguém que não estava sendo cuidado, não era alguém que não estava com os recursos, era simplesmente alguém que estava doente demais. né? E infelizmente a gente... Vai viver situações de pessoas que, assim como por outras doenças, não sobrevivem, não, 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 não reagem aos tratamentos, mas muitas outras vão reagir, né, então, do ponto de vista do luto, ele é um luto muito doloroso, porque se a gente já não lida com tristeza, né, Sérgio, você imagina uma tristeza que a gente tem medo de ser julgado então o luto por suicídio tem, tende a ser um luto muito solitário da pessoa se fechar e das pessoas não conseguirem chegar perto e essa é uma bandeira que eu tenho há muitos anos lutado contra essa não, não, não legitimização não validação desse luto nada pior do, pior do que um luto é um luto solitário Pior do que um luto, é um luto em que você não tem espaço para expressar sua dor, é, não tem espaço para ser acolhido e sem ser julgado. Então a gente precisa dessas campanhas, como a de Setembro Amarelo, precisa de pessoas que orientem preventivamente como é o trabalho lindo que a Karen faz, porque a gente precisa gradativamente mudar a sociedade aos poucos para que esse tipo de eh, julgamento e banalização de algumas experiências, e ao mesmo tempo a negligência de alguns sentimentos, não coloque não só as pessoas adoecidas, mas as pessoas enlutadas num, num lugar muito solitário e isolado na sociedade. Acho que essa é a pior coisa que esse lutado pode viver: a culpa e a solidão. né E a gente tem que ajudar nesse sentido.
0: Infelizmente, a gente está aqui apertado de tempo, é, até porque a Karen tem um compromisso agora aqui, mas até para a gente poder finalizar, Karen, Gabriela, o que, que vocês deixam então hoje num mês tão importante, eu acho que tem que ter uma questão pública muito mais séria a respeito de saúde de verdade, não só no nosso país, mas na nossa sociedade, acho que falta um pouco dessa força mesmo, como a Karen falou, de, ou desde a atividade física, da alimentação, mas uma coisa muito mais é, abrangente, de fato, uh, mais intensa, para a gente conseguir trazer essa conscientização de verdade. Mas na opinião de vocês, ou na visão de vocês, o que, que vocês trazem hoje para quem está nos escutando, Pequenos sinais, ou então o que elas poderiam fazer no dia a dia, ou com elas próprias, ou com pessoas que elas estejam vendo, uh, que não está muito bem, o que elas poderiam fazer?
1: Bom, eu acho que começa, né, Sérgio, é, desse autoconhecimento que a gente falou, né, mas esse autoconhecimento com compaixão, né, de não ficar nessa cobrança de também saber tudo e conseguir nomear tudo e passar por tudo bem, né, que não é assim que funciona acho que se perceber o que não tá legal, ou que tem alguém perto que não tá legal, é agir, né, eu acho que você tem uma mensagem que o Setembro Amarelo precisa passar com muita seriedade, é que só postar foto na rede social com o Lacinho Amarelo não resolve nada, né, que a gente poder falar sobre o assunto é a primeira parte, mas a gente precisa agir e agir com, com empatia, com compaixão, com acolhimento, né, e eu acho que se, se a gente tivesse, sabe, uma... Um, um banner com, as, com a foto das 32 pessoas que se matam por dia no Brasil, a gente mudava o que hoje tem em termos de prevenção, que é muito pouca se a gente pensar em saúde pública, né? Falta muito, e as pessoas precisam se unir. E aí, quando eu estou falando das pessoas, eu estou querendo chamar a sociedade, os profissionais da área da saúde, a mídia, as pessoas que podem ser envolvidas nisso para cobrarem que haja uma prevenção do suicídio efetiva, efetiva no sentido da gente ter condições das pessoas acharem o atendimento, a ajuda e a informação que elas precisam e que elas buscam, né? Resumindo, acho que seria agir, né? A gente precisa conhecer e agir. E acho que se a gente fizer um pouquinho disso já já estamos fazendo é. bastante. Acho que somando o que eu quero dizer, eu diria que
2: primeiro, lembrem-se do que eu disse há pouco. Pedir ajuda não é sinal de fracasso e de vergonha. Pedir ajuda é uma atitude inteligente e que vai muitas vezes te dar a oportunidade de encontrar caminhos que você sozinho não consegue enxergar. Então pedir ajuda à família, pedir ajuda aos amigos, pedir ajuda ao suporte formal, aos profissionais da saúde mental, onde for possível, mas não se cobrar da conta de um sofrimento sozinho quando isso está muito pesado. E a outra coisa para quem está ao redor, de quem está sofrendo, é da gente conseguir tolerar mais, estar com o sofrimento. A nossa tendência é se afastar, a nossa tendência é não saber o que fazer e não fazer. E é esse o movimento que a Karen está dizendo. Vamos fazer alguma coisa, vamos chegar perto, vamos estar junto, vamos falar das coisas sem ter medo de falar de tristeza. Vai, é, né, Se eu abrir espaço para o sofrimento dele, ele vai piorar. Não, isso não é verdade. Quando a gente valida e acolhe o sofrimento, ele alivia. Não existe essa ideia de que cutucar as feridas aumenta as feridas. Cutucar quando tem uma intenção de atacar. Mas quando tem uma intenção de acolher, validar, de acolher e validar, sempre é alguma coisa que alivia, drena o sofrimento. Então, nós como sociedade, tanto é, civil quanto as, os profissionais da saúde, precisamos muito avançar nessa coisa da humanização, do acolhimento, a gente vive numa sociedade, cada um vai indo para o seu lado e resolvendo seus problemas sozinhos. E a gente tem que tentar ir na contramão disso, ter espaços de escuta e acolhimento.
0: É, até para a gente chegar aqui no final, é, eu deixo o meu recado aqui para você que está nos escutando. Não julgue, trabalhe o, o autoconhecimento. Você é a pessoa mais importante para você. Não se compare aos outros. E ser vulnerável não é um problema. Muito pelo contrário, precisa de muita coragem para mostrar isso. E você tem que, sim, ir atrás de informações de qualidade e de profissionais de qualidade. Porque a gente sabe que saúde, principalmente, tem muita besteira na internet. Cuidado com o que você está lendo, cuidado com o que você está assistindo ou vendo na internet, porque isso também pode prejudicar você. E aí, para finalizar, quais são os principais canais que as pessoas podem acessar para elas conseguirem ter algum suporte, porque não é todo mundo que tem condição de pagar um psicólogo, um psiquiatra e os principais canais que vocês também possuem para as pessoas entrarem em contato com vocês mas já deixo aqui o meu muito obrigado para vocês, de verdade cara, eu sei que você está super apertada, peço desculpas, mas de verdade de coração, muito, muito obrigado
1: Bom, Sérgio, eu que agradeço, né? para mim é uma honra poder estar aqui trazendo esse assunto e conversando com vocês e estar junto com a Gabriela também, que também admiro muito, e essa fala amorosa e humana da Gabriela, né, que é uma delícia de escutar. É, bom, acho que vale sempre lembrar o CVV pelo número 188, né? atendimento, 24 horas por dia, sete dias da semana, é só ligar ou entrar no chat, que vai ter alguém lá, um voluntário treinado para te escutar, eu acho que esse é o primeiro... Né, canal. É, a gente tem um site chamado mapasaudemental.com.br onde nós mapeamos todos os serviços de saúde mental ou muitos serviços de saúde mental que estão acontecendo de forma online, gratuita e voluntariamente e também presencialmente, através da geolocalização ou do CEP da pessoa, o que que tem de atendimento em saúde mental voluntária ou gratuita, porque nós entendemos que só falar vá buscar ajuda, não resolve se a pessoa não saber aonde buscar essa ajuda e ter acesso a serviços gratuitos e voluntários, né, então o mapa tá lá, tem muita informação, cartilhas e como falar, como não falar, tem muita coisa lá no mapa, então essa é a minha indicação, e quem quiser saber mais sobre prevenção do suicídio, pode entrar nas redes do Vitaleri, que é o arroba Vitaleri, ou no próprio site, que tem muitas cartilhas, muito conteúdo no YouTube também, e, e acho que se informar ajuda muito, né, a gente poder é, mudar nossas atitudes e poder ajudar também, ou a nós mesmos, ou aos outros, então essas são minhas indicações, agradeço muito.
2: Bom, as minhas indicações de serviço são as mesmas da Karen, o serviço que ela montou sobre o mapa da saúde mental é excelente, é bem amplo, ajuda a pessoa a se organizar, porque quem está em sofrimento também tem um lado cognitivo que fica muito confuso, então ali ela tem uma coisa super organizada, que ajuda a pessoa a se achar e encontrar algo mais próximo do que ela precisa presencialmente online, é... Os meus, as pessoas me encontram também pelas redes sociais, seja no, no meu Instagram, gabriela.caselato.psicologia, no meu site, caselato.org, e no do Quatro Estações, Instituto de Psicologia, que é o instituto do qual eu sou cofundadora, no qual a gente trabalha com situações de prevenção e vulnerabilidade emocional e tratamento de situações de luto, é, quatroestações.com, estaçõescom quatro numérico. Né, e também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook também vocês encontram o Instituto, então lá também tem bastante material disponível, principalmente mais focado em luto, em luto de todos os tipos, não só em situações de suicídio é, livros publicados e aí vocês encontram material que, que pode ajudar vocês, eu queria muito agradecer o convite mais uma vez numa, numa companhia deliciosa aqui com a Karen e com o Sérgio, Sérgio muito obrigada por dividir sua emoção acho que é muito importante quando as pessoas se mostram humanas, né, dentro da emoção, acho que quando você se emociona, você ensina para as pessoas que se emocionar está tudo bem, que a gente se sentir é, tocado por uma experiência, é parte da nossa existência e não tem, só tem beleza nisso, então obrigada, e obrigada
0: pelo convite. Então, para você que está nos escutando, tivemos uma aula aqui e até os próximos episódios do Cor Cuidando de Você. cuidando de vocês.